0: Faut-il choisir un plan d'entraînement exprimé en temps ou en distance C'est la question qui m'a été posée cette semaine dans le Amsterdam Running Club. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'informations-questions-réponses plus longues que je propose tous les vendredis dans le Hamster's Running Club. La communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et cette semaine, la question m'a été posée par Xavier dans le Hamster's Running Club qui me demande, euh, voilà ce qu'il me dit. Il me dit « Voilà, je viens de reprendre après une légère pause, une nouvelle année, une nouvelle appli. Je prépare un semi pour début mars et en consultant le plan Décathlon, le fractionner est en distance et non en temps. » Y a-t-il des différences ou c'est juste pour faire parler les curieux Alors, Xavier, non, ce n'est pas pour faire parler les curieux pour moi, hein. ça fait une vraie différence, une différence qui est très importante. Je pense d'ailleurs qu'il peut y avoir un piège dans les plans exprimés en kilomètres avec des mauvaises allures, des séances trop longues, de la fatigue inutile pour des coureurs, ce que j'appellerais lents en tout cas, moins aguerris souvent aussi. Et donc, il euh, bah, y a un petit piège pour eux. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Mais avant de partager avec vous ma réponse, je fais une petite pause publicitaire car oui, vous savez, c'est ma pub qui me permet de financer ma vie de sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Venons-en donc maintenant à cette question. Le constat, c'est qu'on trouve deux types de plans, euh, généralement, ceux qui sont exprimés en temps et ceux qui sont exprimés en distance. Donc en temps, on va dire, on va faire, par exemple... 10 fois 30 secondes, 30 secondes, ou 10 fois humide d'accélération avec 30 secondes de, de récupération. Et ce, en distance, on va dire, de faire par exemple 10 fois 400 mètres, qui apparaît un peu comme étant une des séances reines, hein, les 10 fois 400 mètres. Notamment, ça s'explique parce que une piste fait 400 mètres, donc les séances sur piste, quand on fait euh, c'est facile à calculer, on fait 10 tours de piste à fond, finalement, c'est assez simple à calculer. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les séances d'athlètes sur les réseaux sociaux, on voit souvent qu'ils expriment des séances qui sont en kilomètres, hein, notamment sur la prépa marathon aussi, même sur du fractionné. On voit qu'ils font des, euh, ils, ils expriment souvent en kilomètres. Bon, attention, hein, ils ont une très bonne connaissance de ce qu'ils font, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont, ils courent depuis très longtemps, la plupart, beaucoup en tout cas, sont professionnels. Donc, ils ont aussi des entraîneurs, ils ont aussi toute un, un, une organisation qui fait que. Pour eux, c'est vraiment calculé précisément. Mais vraiment, ce que je voulais préciser dans cette réponse, c'est que pour moi, l'impact est vraiment différent, ou peut être en tout cas différent, sur l'entraînement, la fatigue, la récupération, mais aussi l'emploi du temps. Et ça peut vraiment changer les choses, en fait, de savoir si on calcule l'entraînement en kilomètres ou si on le calcule en alors quel est le problème selon moi, en tout cas ça c'est mon avis, sur un entraînement qui est exprimé en kilomètres Et eh bien c'est que le finalement la durée d'entraînement, la durée des répétitions vont dépendre de la vitesse de course, donc de notre VMA, des pourcentages de VMA. Si on court à 10 km heure ou si on court à 15 km heure, la séance ne va pas durer le même temps. Petit calcul rapide, si on court à 12 km heure, pour faire un 5 km, on met 25 minutes. Si on court à 10, on en met 30, mais si on court à 15, on en met, on met 20 minutes. Voilà. Bon, Imaginez l'écart déjà sur une sortie longue de préparation d'un semi. Si on vous dit de faire 15 km, si je reprends mes chiffres, ça fait une heure pour le coureur qui court à 15, mais 1 heure 30 pour le coureur euh, qui court à 10. Et ça, ce n'est pas un détail anodin parce qu'en fait, ça n'a pas du tout le même impact sur notre planning, sur la fatigue, sur la récupération, mais aussi sur les besoins en nutrition, en hydratation. Ça, j'en ai souvent parlé. Et j'en ai parlé aussi avec Félix Bourg dans un épisode de sport nutrition. Lui, il prépare les JO. Il est passé du semi au marathon. Là, à Valence, il a fait son premier marathon. Et quand on a son niveau à lui, bon, il court le semi en un peu plus d'une heure. Et bien, sur un semi, en fait, il n'a pas besoin de se ravitailler. Non, non, il n'a pas besoin de se ravitailler. Et donc, quand je lui pose la question de savoir ce qu'il prenait en course... Ben, avec les distances qu'il avait fait jusqu'à 10 km, semis, etc., il n'avait jamais eu besoin de se ravitailler, alors qu'en passant sur un marathon, il a besoin de se ravitailler. Mais nous, quand on court à 12 km heure une course, les ben notre semis, on le fait en 1h45, et là, on a besoin de se ravitailler avec de l'eau déjà en hydratation, mais aussi en nutrition. Et donc ça change aussi un petit peu les stratégies, ce qu'il faut prendre, etc. Et si vous êtes coureur plus lent que 12 km heure, euh, sur des marathons, euh, bah, vous savez que euh, quand il faut courir, euh, si vous le faites en 5 heures, vraiment la question de l'hydratation, de la nutrition va être beaucoup plus importante euh, que quelqu'un qui va le courir plus lentement, tout simplement, parce qu'il faudra peut-être prévoir plusieurs ravitaillements, surtout s'il si fait chaud, etc. Et donc ça, ça change un petit peu... Les types de contraintes. Un plan en temps est pour moi plus universel et plus adapté, en tout cas, au fonctionnement de notre corps et à notre manière dont on peut envisager comment on va programmer nos séances. Et ça, c'est un point qui est pour moi important, parce que, notamment sur les séances fractionnées, pour revenir à la question qui était posée au départ, c'est que sur des séances fractionnées, bon, elles permettent de développer le moteur de coureur que nous sommes. Et c'est pour ça, après, on va parler de VMA courte, longue et moyenne. Alors les séances en fait elles vont faire entre 15 et 25 minutes on va dire 30 minutes d'effort hein, dans ces séances là et en fait on va pas travailler tout à fait aux mêmes vitesses parce qu'elle ne permet pas de développer la même chose entre des séances de VMA courtes qui sont à 100, 105 ou 110% de VMA et puis des VMA longs qui sont plutôt à 90 ou 95% on ne développe pas les mêmes qualités en fait c'est pas le même travail oui, on dit que ce sont des séances de VMA, mais on n'est pas tout à fait dans le même fonctionnement, on n'est pas tout à fait dans les mêmes filières, dans les mêmes équilibres. Et en fait, vous savez, hein, sur ces histoires de vitesse, plus on court vite et moins on peut tenir longtemps, bon, il bah, y a des allures qu'on n'arrive pas à tenir très longtemps. Et sur une VMA courte, par exemple, les répétitions font entre 30 secondes et 1 minute 15. Avec une VMA de 16, on peut presque faire 400 mètres, un peu moins de 400 mètres. Mais si on a une VMA de 10, on n'en fera que 200 hein, euh, sur des répétitions euh, euh, qui font dans ces zones-là. Et en fait, ça change beaucoup de choses quand même. Ça, ça, Parce que si mon plan, il me dit de faire des 400 mètres à 105% de ma VMA. Bon, un coureur qui a une VMA de 16, je l'ai répété, lui, il va le faire dans, dans cette zone-là qui reste de la VMA courte. Mais un coureur plus lent, eh ben, il va passer dans des vitesses qui seront pour probablement des vitesses de VMA moyenne ou de VMA longue, donc pas la même intensité. Et le but du jeu de la VMA courte, les 105, 100, 105, 110%, c'est aussi de développer la vitesse, et d'amener dans le corps dans des nouvelles vitesses, donc on arrive à travailler la vitesse. Mais si finalement on n'arrive pas à courir à la bonne vitesse, parce que euh, sur 400 mètres, on n'est pas capable de tenir la bonne vitesse euh, tous les 400 mètres, et bien, Quelque part, on n'arrive pas à travailler à la bonne vitesse, donc c'est pas efficace comme on veut. Bon, là, je vous renvoie sur les épisodes de Minute Perf avec Clore, On avait parlé des notions, de toutes ces notions d'équilibre et d'entraînement. Et c'est pour ça que je me dis que si on dit plutôt de faire une minute à 105%, parce que on sait qu'on peut le faire, on sait les entraîneurs savent que c'est possible de le faire. Bon bah, quand c'est marqué une minute à 105% ou une minute à 100%, bon bah, on sait à la vitesse à laquelle on doit courir, et donc on va dire, j'ai une minute à tenir. J'ai ma minute à tenir. Euh, et en plus, je trouve que d'ailleurs, il y a un truc qui sur les variations, de euh, sur une piste, hein, vous savez, quand vous faites un tour, euh, des fois, on part un peu calme, et puis on se dit dit, oh, je suis dans la dernière ligne droite, faut que j'accélère. On a du mal à avoir la bonne régularité, de, de tourner toujours au même moment. Moi, je sais que dans les derniers virages, j'ai une tendance à accélérer. Donc, en plus, la régularité, des fois, n'est pas si facile que ça. Et vraiment, pour moi, c'est que, je trouve qu'en fait, on dit, bah voilà, on sait que l'entraînement VMA courte, c'est des fractions qui font entre 30 secondes et 1 minute 15. Là, on dit, il y a une minute à 105%. Tac, c'est une minute à 105%. Et puis, si on a un coureur rapide, ça va faire une distance qui est plus importante que si on est un coureur lent. Mais en tout cas, même si on est un coureur lent, on sera bien dans la bonne zone de, d'intensité, dans la zone d'intensité qu'on veut travailler pour arriver, arriver à développer sa vitesse. C'est pour ça que ma préférence vont sur les entraînements en temps. Et en plus, pour moi, c'est un gros avantage d'une part ça permet de quantifier son volume plus facilement et de mieux s'organiser parce qu'en fait on sait qu'un entraînement bah, quand il est planifié qu'il fait une heure parce qu'il y a 20 minutes d'échauffement qu'il y a 30 minutes avec des accélérations du fractionné et que derrière il y a 10 minutes de récup et bah on sait le temps qu'il fait à l'avance, on sait qu'il le temps qu'il fait à l'avance alors que Bon, une fois après, au bout d'un moment, on se connaît hein, quand, on sait, quand on fait des accélérations, de, qu'il faut faire des 400 mètres, etc. Mais bon, il y a une petite variante. Hein, on dit, ben, je ne sais pas à quelle vitesse je vais passer mes 400 mètres, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, il y a une petite inconnue qui peut arriver là-dessus. Et des fois, si on est un peu en sur les temps, ben, on va dire, ben, tiens, je vais ronier un peu sur mon échauffement ou un petit peu sur la récup. Et sur l'échauffement, c'est une mauvaise idée, mais sur la récup aussi, c'est une mauvaise idée. Et là, je vous renvoie à ce que je vous ai raconté la semaine dernière sur la récup. Donc Vraiment, moi je trouve que le temps c'est plus facile. hein, On est mieux, on sait le temps, c'est mieux. euh, On gère l'effort, on gère euh, plus facilement euh, tous les paramètres de la récupération. C'est exactement le temps d'effort qu'on va mettre. C'est plus facile pour moi à gérer. Toutefois, toutefois, c'est vrai que Quand on fait de la VMA et si, par exemple, vous avez accès à une piste, c'est quand même plus facile de faire de la VMA qui est exprimée en distance. Bah oui, tout tout simplement parce que la piste, elle fait 400 mètres en général. Ou alors, on peut avoir des pistes de 200, comme moi, c'était le cas au club. Et où, dans ce cas-là, bah en fait, c'est plus facile de calculer. On sait où on commence, on sait où on s'arrête. Nous, souvent, sur la piste de 200, on avait des séries. Par exemple, c'était des séries de 200 mètres, avec ensuite 100 mètres récup, 200 mètres, 100 mètres récup, 200 mètres, 100 mètres mètres récup. Là, c'est facile, hein on sait qu'on part d'une ligne hop on fait un tour on arrive à la même ligne ensuite on faisait un demi-tour de la piste et une autre ligne de l'autre côté et on repartait et on arrivait à récupérer alors des fois on se plantait un petit peu dans les calculs car avec l'effort on perd un petit peu la notion de la tête etc on sait plus, on en est trop ou autre, mais si on arrive encore à calculer, à compter à peu près comme on a fait d'accélération, bon, on arrive à s'en sortir, alors que si on fait ben, par exemple une minute euh, d'accélération et que on peut tomber sur des zones, euh, sur la piste, on n'arrive pas tout à fait tomber sur les bo- sur la borne, sur une ligne particulière, et donc on est peut-être plus l'œil rivé sur la montre où il faut écouter le bip-bip, plutôt que de finalement de se concentrer juste en disant « j'arrive de ce point-là, je termine à ce point-là ». Peut-être, voilà, c'est un peu le, la variation que je dirais, mais peut-être sur une piste de 400, on peut se dire qu'au lieu de faire des 10 x 400 mètres, on peut faire euh, 10 fois 200 mètres en étant sûr de les faire dans la bonne allure, plutôt que de faire 10 x 400 mètres avec une allure qu'on n'arrive pas à tenir sur les 400 mètres et qui nous amène donc dans la mauvaise zone, mauvaise zone de VMA qu'on a envie de travailler. Et c'est pour ça que moi, je vois un peu l'adaptation, qu'il faut vérifier que finalement, quand on a un plan qui est exprimé, en distance donc en kilomètres en, ou en centaines de mètres de, de de en centaines de mètres, il faut vérifier qu'en fait par rapport à notre VMA par rapport à l'objectif que l'on veut, on tombe bien dans les bons niveaux d'intensité, dans les bons niveaux d'intensité qu'on est capable de tenir et de répéter sur les 10 répétitions ou les deux fois 10 répétitions qui sont programmées dans la séance. Euh, je compléterai d'ailleurs par, euh, je vous renverrai sur l'écoute d'un épisode de euh, Sport et Nutrition avec Bruno Hubier, on parlait de la glycémie, où il disait que lui, pour tous ses athlètes qu'il entraîne, que ce soit des rapides ou des lents, il exprime toujours ses plans d'entraînement en temps. Pourquoi Ben Tout simplement parce que c'est vraiment ce que je viens de dire, en fait, c'est que et, euh, il les fait travailler sur euh, le nombre de répétitions sur le temps d'effort. Euh, on sait qu'une séance de VMA, bah voilà, ce que je disais, elle fait entre 15, 20, 25 minutes. C'est le temps d'effort maximum qui va être mis dedans, mais en disant on va être vraiment dans les intensités importantes. Dans le VMA long, on va être un, un petit peu plus long peut-être, avec une intensité plus faible, etc. Donc on va vraiment quantifier ça. Et donc un coureur rapide, eh ben, il fera plus de distance qu'un coureur lent. Voilà, c'est un peu la logique, mais en tout cas, sur l'intensité, sur le temps d'effort et l'intensité, pour bien travailler dans les bonnes zones, dans les bonnes intensités, ils seront bien dans les bonnes zones et dans les bonnes intensités. Et ça, je pense que c'est un point qui qui, qui est important à garder en tête, c'est de, quand on a un plan d'entraînement, quel que soit le plan d'entraînement qui que soit, qui, qui fasse l'entraînement ou qu'on l'ait trouvé, il faut quand même vérifier qu'en fait, il correspond bien à ce qu'on a envie de travailler, à ce qu'on veut travailler. Alors, si on veut travailler sa vitesse, il faut vraiment que le plan, on soit capable de tenir les entraînements qui sont dédiés à la vitesse, qu'on soit capable de tenir dans les allures qui nous permettent de développer la vitesse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire ces vérifications et que peut-être, peut-être, hein, euh, des fois, il y a des, certains plans qui font faire des, 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 des 400 mètres et que si on n'est pas capable de tenir à 400 mètres à la bonne allure, et eh bien, peut-être que le plan n'est pas adapté à nous. Voilà, c'est un petit peu ma vision des choses. En tout cas, c'est la réponse que j'ai fait à Xavier dans l'Amsterdam Club. Je vous ai donné une version un petit peu différente ici. Euh, mais si vous voulez la version complète euh, que j'ai donnée à, à Xavier, vous pouvez venir dans l'Amsterdam Club. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous avez d'autres questions à poser, dans l'Amsterdam Club, vous pourrez poser vos questions toutes les semaines, puisque toutes les semaines, je mets une petite boîte à questions. Où vous pouvez venir vous poser vos questions. Je réponds en vidéo le vendredi. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, je propose des accompagnements individuels sur une séance, sur plusieurs... Ouais, c'est de, on va dire, ça peut être une sorte de coaching, voilà. Avec, je vous apporte des réponses sur mesure. On peut envisager toutes vos difficultés, toutes les questions, parce que ça peut il peut s'agir de comprendre les plans, de l'alimentation, de la gestion du temps, la gestion des habitudes, la, toutes les notions que j'ai pu aborder dans le dans, dans dans le podcast, dans tous les épisodes du podcast, dans ce que j'aborde moi dans mon parcours, dans ce que moi j'ai vu dans mon parcours. Il y a aussi la question de la préparation mentale. Donc après, on, on établit un plan précis d'action. Hein, pour avancer, je vous apporte mon soutien par messagerie pour me poser les questions que toutes les questions que vous voulez et bien sûr, vous m'envoyez un petit message si vous voulez en discuter, si vous voulez qu'on fasse un bout de chemin ensemble, si vous voulez qu'on fasse équipe. Il me reste maintenant à vous souhaiter une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les sportifs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.